0: Thank you. Salve, amiguinhos do Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast! E eu sou o Tovar! E eu sou o Kiefer! Aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de quê? De quê? De quê? Do ano de 98! As crianças vibram, os cachorros <risos> latem, até o elefante <risos> quer leite parmalate, hein? Nossa, é, da, é dessa época mesmo! <risos> Deve ser, aí eu não sei se é 98 não, as mas... É...
1: As pelúcias da parmalate, né? É, as pelúcias da parmalate! <risos> Exatamente. Cara, um, eu tinha uns desses. Vamos falar de
2: coisa velha.
1: Isso, isso aí. Nossa. Não, em, em 98 o Hash já era velha, né? Caralho. <risos>
2: É Family Friend, o podcast? Eu não sei, mas eu soltei um baralho ali agora é, Ok, Kiffer, obrigado Gratuito, mas obrigado É,
1: é nóis, Sérgio é, é, é isso, amiguinhos
0: Antes da gente começar o cast A gente quer falar que a gente tem PicPay e Padrim Então se você quer ajudar a gente Se você já conhece o nosso trabalho E sempre quis ajudar, apoiar Agora a gente tem PicPay e Padrim ali para você conhecer, e de quebra pessoal, vocês ainda recebem podcasts bônus, que por enquanto, durante a quarentena a gente vem reforçando isso sempre a gente tá deixando os podcasts é, abertos ao público, né então eles estão saindo inclusive no feed mas depois vai normalizar a gente espera sair dessa situação, e aí os bônus voltam a ser algo exclusivo né, então assim, quem colabora com a partir de 5 reais com a gente quem contribui pra gente continuar quem ajuda a gente, quem tira o peso da edição da gente, é editar esse podcast e ter mais tempo pra produzir conteúdo, recebe esse podcast bônus como um mimo, né? E além disso, hash, hash, a pessoa, a pessoa, hash, que Sim. está na dúvida ainda se assina, eu quero que você dê um fatality nela. Vai lá, finish. Olha só,
2: você que tá na dúvida, não sabe se vai assinar ou não. Aliás, o Tovar não comentou, mas a gente tem planos que começam a partir de quanto, Tovar? De dois reais. Custa menos do que uma raspadinha de tamarindo na praia de bombinhas.
1: Caraca, caramba.
2: Específico, né? Bem específico. Uhum. E, e, você pode participar de sorteios de joguinhos. Vira e mexe a gente ganha joguinhos e esses uhum. joguinhos que a gente ganha a gente sorteia pra, para os nossos apoiadores. E esse mês exclusivamente é uma bomba. A gente vai sortear Mortal Kombat 11 já com a DLC mais recente do Aftermath. Uhum. Então já vai levar o pacotão completo.
0: É isso aí. Então você interessou, você, tá, você está falando, tio Tovar, tio o HASH! Agora sim! Agora sim! Eu quero contribuir, agora eu posso contribuir. Então vai lá no picpay.me barra Nintendo Lovers e padrim.com.br barra Lovers Tem todos os planos lá, tá facinho É só você escolher o que, o que seu bolso cabe e o que você quer ter de benefícios. É simples assim É só ir lá conhecer, beleza? É aí. E aí, minhas amiguinhos 98! Vamos fazer uma rodada de lembranças aqui? Vamos, sim. HASH Vamos, Kiffer. Uh -huh. Kiffer você já era nascido em 98? Sim, eu
1: já era nascido inclusive tinha 6 anos em 98 olha só,
0: é um milênio mesmo né
1: é, <risos> millennium. é. é um milênio <risos> foi isso que eu falei que vocês dois já eram velhos em 98 é
2: quase um pokémon <risos>
1: Eu lembro que em 98, eu tava no meu último ano da creche, eu jogava, brincava de capucheta no recreio, aqui. parecia que durava o um, um dia inteiro. Tocava
2: o que, Kiffer?
1: Capucheta. <risos> que que é isso? É family friend esse, esse podcast? Vocês não sabem o que é capucheta? Não faço ideia. Eu
2: sei. Soltei so, muita capucheta de, de jornal, não é, Kiffer?
1: Sim, é tipo uma pipa de, de papel, uma pipa de A4. Ah, eu que Você faz dobra e tal, gruda com com fio, com linha de costura e tal. Uhum. Na nossa terrinha chama capucheta isso, Tovar?
0: <risos> não, não sei nem o que, que é capucheta. É uma pipa de A4. <risos> pipa de A4, <risos> nunca fiz. Depois também. você
1: digita no Google capucheta. Mas a gente deve chamar de pipa, sei lá. Não, não, é pipa é diferente. Mas eu brincava de essa capucheta no, no recreio e tal. E é bem legal também uma lembrança que eu tenho da minha mãe jogando Resident Evil. E eu lembro que eu ficava com eu e a minha irmã nós com muito medo do, do, dos cachorros e tal, e nós ficávamos escondidos atrás do sofá, e ela também jogava Tomb, o Tomb Raider, uhum. que também foi é, ela que me incentivou muito a jogar esses dois jogos, que eu joguei bastante na, na, nessa fase da infância e adolescência, né? E eu lembro que na época eu jogava bastante Crash e Mega Man, no Playstation 1 e no Super Nintendo. Olha aí! Você,
0: Hash, tava fazendo o que nessa época aí? Bom, 98? Eu acho que o Hash já tava se formando na faculdade, né? cara mas eu, eu tava, olha,
2: foi um ano antes de eu entrar na faculdade. Bom, eu sou de 81. Eita! Então 98, eu já tinha 17 anos, é isso? Se a minha conta tá certa, 17 para 18 anos?
0: Sim, sim. Eu tava no sim. último ano do
2: colégio, fazendo vestibular e tal, pra faculdade de, de ciência da computação. Eu já trabalhava, eu já trabalhava, já tinha, acho que uns dois anos, como professor de informática, eu dava aula de informática numa escola perto da onde eu estudava.
1: Ah, é legal.
2: Jogava videogame, né? Não podia deixar, eu jogava bastante game, Game Boy na época, eu tinha meu Master System ainda, eu jogava ainda Master System, só que uhum. foi uma época que assim, antes do, do Playstation, antes de eu comprar o meu Playstation e tal, eu não tava jogando tanto então, eu, eu, foi um ano que eu não joguei muito, fiquei bastante decepcionado com a final da Copa do Mundo e perdemos para a França é. <risos> que mais que aconteceu em 98? Eu acho que só gente, bastante coisa
0: é, é a França foi, foi um negócio que marcou muito, né cara, porque você, eu, eu também sou de 84, né, o eu sou de 84, resto de 81, então ali na Copa de 94, por exemplo, a gente acompanhou, né? Acho que 94 foi a primeira Copa. 90 eu era muito novo pra acompanhar, e 94 foi a época que eu tava é, acompanhando mais, né? Uhum. Então, ver o Brasil ser campeão e tudo mais, aquela coisa toda, família unida, né? Pela cachaça e tal, mas primos <risos> e tudo mais, né? Todo mundo brincando. E aí a gente vai pra 98, cara. Em 98 eu lembro que eu estudava aqui, é, não sei se aí em São Paulo tem, mas eu estudava no SESI daqui tem. de Vitória, né? E tem, tem, tem escola também o SESI?
1: Tem, sim. Eu estudei no SESI também.
0: É, é um, era, aqui é bom pra caramba. Não sei se todo o Brasil também é Aqui também é, é bem padrão. bom. é né? Uhum. E assim, eu lembro que tipo assim a gente tava acompanhando é, porque a gente só era liberado nos de Jogos do Brasil, né? Mas cara, a gente ia pra cantina direto, a gente dava aquele, aquela escapada, sabe? Pra ir pra, pra cantina onde tava passando o jogo semifinal, a quarta de final. Então, tipo, eu lembro da, da França passando pelas semifinais ali, e eu tava lá assistindo algum jogo que eu não me lembro qual foi, sabe? Mas a França ganhou, lógico, né? Porque ela foi campeã, né? Uhum. Mas, assim, eu lembro muito bem disso, e aí foi pra final, cara. Aquela expectativa. Ronaldinho Ga... Ronaldinho Gaúcho, ó. Ronaldo Fenômeno, né? É, tava bombando na época, e aí aconteceu aquilo tudo, foi uma, uma ducha de água fria, né? e tal. O
2: Brasil, naquela época, chegou favor Taço já por conta de 94 e um é, jogo então. antes da final tinha passado pela Holanda que era muito mais time do que a França num jogo duro para caramba. Então assim Sim. meu passou da Holanda todo mundo falou meu agora vai ninguém segura. O mais difícil já foi né?
0: E a Holanda com time né? Com
2: bombaita de um time muito melhor do que o time da França na época que também é. era muito bom. Mas a gente tava muito confiante de que ia ganhar né?
0: É e aí assim a França jogava em casa e aí aconteceu aquele tudo que a história já conta né do Ronaldo fenômeno aquele dele ter passado mal, é, dizem que foi vendido, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, né, mas foi uma ducha de água fria, assim, pros brasileiros, que, cara, eu nunca vi uma comoção tão grande, tão, sim. pessoal tão triste, eu me atrevo a dizer, acho que nem no 7x1 o pessoal ficou tão triste, porque o 7x1 a gente tinha um time ruim, né, sim, a gente não sim. tinha um time bom.
2: E assim, a, a vergonha, assim, a, a, o fato é que a, a, a seleção do 7x1 tinha ganhado tudo também antes, chegou como grande favorita jogo no Brasil e tal, mas assim, não vinha jogando bem na Copa do Mundo. Diferente da uhum. seleção de 98 que vinha arrebentando e tava muito bom. Então, quando assim, o Brasil... To... Primeiro que a gente já sabia que a Alemanha era muito mais tímido que o Brasil. Uhum. E assim, da maneira como perdeu, acabou virando que chacota, né? A galera meio que é. transformou isso em chacota pelo jeito que perdeu. Agora 98... Não, 98 tava todo mundo esperando que ia ganhar, porque a seleção vinha jogando bem na Copa. E a França era uma seleção que até então, praticamente tradição nenhuma no futebol. E uhum. Muito pouco. Então realmente foi, foi uma, uma baita de uma surpresa. Foi muito maior a comoção sem dúvida, 98, do que o Alemanha em 2014, sem dúvida é.
1: Nossa, eu tô boiando nesse papo. <risos> não, não entendo nada de futebol, mas concordo. É isso aí, Hesh, é isso aí, Tovar então Foi Obrigado. assim mesmo. <risos> e outra coisa que eu lembro aqui também foi
0: a casa de praia da minha avó, e aí eu, assim, eu me recordo que foi mais ou menos nessa época, né? Não dá pra gente precisar dizendo que foi em 98. Pode ter sido 97, pode ter sido 99 enfim. Eu lembro que, na... por aquela época ali, eu jogava muito, é, tinha uma locadora do lado de uma casa de praia, que minha avó tem, né? Tinha, no caso, né? E do lado mesmo, cara, do lado, assim, colado com a porta. Então, quer dizer, eu não precisava nem ir muito longe, sabe? Pra ir pra... pro inferninho mirinho, né? Uhum. Que... <risos> que quando você era moleque tinha isso, né? E aí eu jogava Fórmula 1 lá, jogava Fórmula 1, que era legal pra caramba, cara, que tinha... tinha aquele quadradinho, não sei se vocês lembram, da Fórmula Fórmula 1, que era as posições vinha num quadrado amarelo com fundo preto. Então, bicho, aquilo dava uma imersão. Só faltava o Galvão Bueno, na época, narrando também, né? Pra <risos> a criançada ficar mais feliz, né? e Mas eu jogava Resident Evil, jogava outros jogos também, tinha Nintendo 64, lá na, na locadora. Então, assim, foi a época que eu guardo com bastante carinho, né? E em 98, pessoal, a gente teve vários consoles em vigor também, né? Então, assim, a gente teve três gerações de mesa em andamento, juntas, ali, com correndo paralelamente, né? A quarta geração, que ainda tava, tava finalizando, né? Que era o Super Nintendo e o Mega Drive da SEGA. Ambos até foram ressuscitados recentemente naquelas versões mini, né? A Nintendo e a SEGA fizeram suas versões mini. A gente tinha o Philips CDI, olha aí, um jovem clássico, hein? <risos> Nossa, que, que terrível isso aí. Logo saiu um o mini. <risos> Deus me livre. E, e a gente teve o Neo Geo e o Neo Geo CD. Na quinta geração a gente tinha Nintendo 64, o Playstation 1 e o Sega 7 que ele foi um fracasso de venda e foi até descontinuado no final do ano, né? Uhum. E na sexta geração a gente tava entrando no Japão com Dreamcast no final do ano ali. Desses consoles que eu listei aqui, ah, tem os portáteis também, né? Então falar um pouquinho sobre os portáteis. A gente teve o Game Boy ainda em andamento, né? O Game Boy ficou um bom tempo ali. Teve o Game Boy Color e teve o Game Boy Light que é uma versão exclusiva lançada só no Japão. E a gente teve o, o portátil do Neo Geo, que é o Neo Geo Pocket consoles que a gente listou, vocês tiveram quais? Ou tiveram, ou tiveram contato. Eu, assim, eu tive contato só com o Super Nintendo, Mega Drive e o Sega 7 que eu tive e a da quinta geração, né? Playstation 1 e Nintendo 64, né? O Felipe CDI eu nunca vi, Neo Geo e Neo Geo CD se eu joguei, eu não me lembro, entendeu? Posso ter jogado, mas assim, não foi algo marcante pra mim. O Dreamcast eu nunca vi na frente. Eu tive o Super
1: Nintendo, e, inclusive tem até hoje, hein? olhem só. Olha <risos> e, e o PlayStation, o Nintendo 64, sei lá, primeira vez que eu fui ver foi sei lá 2003, 2004 e depois nunca mais. Ele era caro, né? Sim, sim. É. Então até porque é um motivo que eu tinha PlayStation também, né? De portátil eu tive um Game Boy, um uhum. Game Boyzão de aqueles de quatro pilhas. Era é, quatro. É, quatro pilhas. Isso, quatro pilhas. Eu joguei até bastante ele e os outros não tive contato com nenhum desses. Eu acho que só o Philips DI que eu vi um ano passado. Sega Saturn eu já joguei também. O Game Boy eu lembro que meu
0: primo tinha, mas assim eu joguei muito pouco no Game Boy, entendeu? Então assim, eu peguei nele eu acho que umas 3, 4 vezes só e, e nunca mais joguei, entendeu? Foi bem pouquinho mesmo. Por isso que eu nem cito ele como, como experiência assim, né? Eu, eu na
2: época não, não tive Mega Drive, praticamente nenhum desses. Eu tive só o Playstation. Não foi em 98, foi um pouco depois, acho que foi em 2000. Eu peguei uhum. o Play. Desses aqui da lista eu tive o Game Boy, que eu devo ter pego ele em 97, por aí 96, 97 e aí eu tive o Game Boy e eu me divertia bastante com ele. Modelo classicão, aquele cinza com a tela esverdeada. Comprei usado, inclusive de um aluno. Olha, eu, eu já dava aula e era um aluno que me vendeu.
0: Nossa, que legal. Olha aí, ó, vendendo nota, denúncia.
2: <risos> Cara, comprei e paguei caro na época. Eu lembro que eu paguei caro e aí eu comprava aquelas fitas piratinhas do Game Boy, uhum. que vinha com 4, 5 jogos. 32
1: sabe? jogos em um. É, as
2: fitas piratinhas aí era o que, que me divertia.
1: Vocês lembram o valor dos videogames naquela época? Eu não tenho noção nenhuma.
0: Cara, eu lembro. Eu lembro o valor da fita de Nintendo 64. Só. Que era 129 reais. Putz, o salário mínimo era quanto? 200, era 180, 200 reais. Não era muito mais, não, bicho. Era caro. Nossa, também. Você é louco.
1: cara disso. Era caro também.
0: Eu não lembro, não. Eu acho que se você for converter pra cotação, cotação enfim, colocar a inflação, deve dar, deve dar bem mais do que a gente paga hoje, né? O reajuste eu acho que deve ter sido menor. Mas essa tá falando era 130? De, é, 130. Tô falando de achismo aqui, né?
2: O que eu lembro, que é que eu ia alugar cartucho de Master System na locadora perto dessa época, assim, e eu pagava 3 reais a locação.
1: Caralho eu acho que eu lembro as minhas lembranças de alugar e tal é um pouquinho depois, lá pra 2002, por aí. Quando nessa...
2: já nem tinha mais locadora. <risos> tinha,
1: até que tinha. <risos> eu lembro dessa época,
0: reste porque assim, a gente tinha, não era um valor, tinha um valor fixo da locação unitária, né, mas pelo menos aqui a gente tinha o valor de tickets, né, que a gente pagava tipo, comprava os tickets antecipados, aí vinha uma carnê, tipo uma rifa com 15 locações, digamos assim, entendeu? Aí você pagava um pouco hum, mais barato, né? Entendi, fazia a tipo tipo fidelidade. É, exato, exatamente. Uhum, é interessante. Aí, indo pra E3 de 98 aqui, a gente fez um, um estudozinho aqui. A gente vai passar bem rápido, tá, pessoal? Só pra vocês terem ideia do tamanho dessa E3 que teve nesse ano, né? A gente teve a, a Nintendo trazendo Ocarina of Time, mostrando mais detalhes, né? Ela já esteve em 97 ali, agora ela apresentou o jogo na sua fase mais finalizada, né? A gente teve a vinda de Pokémon Red e Blue, finalmente Ocidente né? Porque até então ele era um jogo exclusivo lá do Japão, território japonês. É, a gente teve a Rare apresentando Banjo Kazooie e Perfect Dark. Perfect Dark eu não me lembro de ter jogado, cara. Sabe aquele jogo que você, que você já viu ele? Na sua memória tem alguma coisa que liga de maneira afetiva, mas você não lembra nada dele? Uhum. É o um Perfect Dark pra mim. Tinha pra Playstation também, né? Não me lembro. Ou não. Eu acho que não, porque ele era da Rare, né? Eu não sei se é, ele foi lançado depois, não. enfim. Mas aí eu não, não me lembro, não. A gente teve também, fechando aí a feira da Nintendo, Bomberman Hero e F-Zero X, que eram jogos bem esperados aí. E F-Zero até bem elogiado, né? A gente teve, dentro de destaques, Duke Nukem Forever. Olha aí, o pessoal esperando, hein? Que jogasse,
1: hein?
0: <risos> hein? O pessoal esperou muito e, né? Não foi aquela coisa boa. Esse Duke Nukem Forever que foi lançado em 2012? Hum, ah, não me lembro. Acho que não. Não sei. Não sei. Eu sei que eu não, não lembro o ano exato não, do oh,
1: Duke Nukem Forever. Data de lançamento 2011, então acho que... Eles demoraram é... tanto assim, caralho, pra mim tinha sido mais perto. Não, demorou absurdo. Uhum. Nossa, teve altas tretas no... Não, no desenvolvimento, por isso que demorou.
0: Ah, eu acho que foi isso mesmo. Tipo, ele tem o um recorde de aparições junto com Last Guardian, né? eu salvo engano é um Duke Nukem. Eu, agora eu tô, tô com, posso estar tá confundindo, pessoal. Mas, tipo, ele tem recorde de aparições na E3. Eu não sei se Last Guardian já superou, enfim. Mas eu não sabia que ele tinha sido anunciado em 98. 8. É, foi o um grande destaque ali. Foi o um grande destaque junto com a Diablo 2 pra alegria do Joe, né? Joe que adora Diablo aí. <risos> Abraço, Joe! Abraço, Joe! Microsoft anunciando hoje Age of Empires 2 também, jogaço, hein? Sim, Baita jogo. Só que aí seria lançado só em 99, né? A Crystal Dynamics anunciou o Legacy of Kain, Soul River. A Square chegou com Final Fantasy 8 Parasite Eve, Xenogears. A Konami chegou com Metal Gear Solid, Silent Hill jogos lançados em 98 ali. E aí a gente teve ainda Baldur's Gate, Green Fandango, Black and White, que eram es jogos de PC. São clássicos também. Também são clássicos. A gente teve Tekken 3 também, que é um poste de arcade. Olha quanto jogo bacana chegando, foi sendo anunciado na E3, né?
2: Só um ponto, Tovaro. Silent Hills, ele foi anunciado na E3, mas ele só saiu em 99.
0: Ele só saiu em 99, tem certeza?
2: 23 de fevereiro de 99.
0: Tá feita a correção então. Eu tinha visto alguma coisa sobre ter sido lançado em 98. Não, se não estaria na minha lista. 31 de janeiro. 31 de janeiro, né? É, então tá feita a correção aí. Obrigado, Rex. Nada. Aqui é, aqui é confiabilidade, meu irmão.
2: Quem sabe faz ao vivo, bicho.
0: <risos> a gente teve a Sônia aí chegando com pompa em Gran Turismo, levando alguns jornalistas Escolhidos ali pra passear de carro Jogando o Gran Turismo, né? Que já, já ia ser lançado aquele ano Ou já tinha sido lançado, ou tava perto Não sei a data é, O Siphon Filter também sendo anunciado Twisted Metal Nossa. 3, Crash Bandicoot 3 O Mad Evil Que até teve... os dois tiveram remakes Recentes, né? Uh -huh. A SEGA chegou fazendo anúncio De Dreamcast com portas Fechadas, então tipo, o cara ia lá Jogava, imagina, cara Que, que, que desgrama que seria você ser chamado pra testar o Dreamcast... Ô, vamos botar em contextos atuais, vamos lá. Você é chamado pra testar o Playstation 5 ou o Xbox Series X, né? E você não pode falar mais nada, você não pode escrever, você não pode dizer nada sobre isso. Foi o que a Sega fez. Nossa. É muita maldade. Eu não sei se eu ia querer ver, velho. Sinceramente, porque você não poder falar... Tipo, você já ter um jogo de embargo que demora 15 dias, já é, um, já é uma tortura, sabe? Uhum, então, às uhum. vezes pega um jogo bom e você não pode falar. Imagina um, um, um console desse, desse tamanho, que era o Dreamcast, muito esperado, né? Ah, isso,
1: isso acontece ainda. A Capcom faz bastante disso, faz uns eventos porta fechada e tal, e eles só podem anunciar um mês depois o que, que os jornalistas fizeram. Ah, é? Aham. Uhum. E
2: você não pode contar, perde metade da graça.
0: Ah, então. Exatamente. Pra tudo nessa vida, né, Hash?
2: Pra tudo. Eu ia dar um, um fazer um, traçar um paralelo, mas podemos seguir.
0: <risos> Siga lá, Pelota, já diria o... Siga lá, Pelota. <risos> Siga lá, Pelota. É, a gente tem a SEGA aí também, anunciando. Max Payne, né? Mostrando um trailer ali. E o Dreamcast, só pra voltar aqui, ele foi lançado nos Estados Unidos em 9 do 9 de 99. Olha aí, hein? Que, que criatividade, hein? <risos> Outros fatos interessantes aqui da Nintendo, saindo já da E3, a E3 acabou, mas no Brasil, finalmente chegava a primeira revista oficial da Nintendo, no Brasil, né? Que era a Nintendo World, que era foi chefiada ali pelo Pablo Miyazawa, na época era representante da, da Gradiente, alguma coisa assim. Ele era chefe de alguma coisa da Gradiente. E trabalhou na Powerline também. Então chegou a Nintendo World. A Nintendo finalmente desembarcando com uma publicação oficial aqui no Brasil, né? Vocês tiveram alguma Nintendo World ou não? Eu tinha mais a Super Game Power. É,
1: eu também tenho, tinha mais dessa.
2: Não, eu tinha na época sim. Não tenho mais hoje, infelizmente. Mas eu, eu tive com certeza na época. Esse,
1: esse Pablo Miyazawa tá aí no ramo desde essa época, né? É, ele é, ele é grande aí. Eu acho que ele tá na IGN, agora eu não me lembro onde ele tá também, cara. Sim, mas ele tá no ramo. Nossa, eu não era nem nascido praticamente. Vai chamar ele de velho também, que Tá, ah, esse aí é mais velho. <risos>
0: ele atuava naquelas powerline, né? Que você ligava pra Nintendo pra ter suporte, né? Tirar dúvida de, de jogos, de, enfim, tipo. O cara era, era tipo um.
2: Era o YouTube, era o detonado do YouTube
0: antigamente. Exatamente, era isso que eu ia nossa. falar, <risos> Era exatamente isso. Que era bizarro, né? O cara tinha que saber todos os jogos de cabeça ali, né? Gente, eu já liguei. Você já ligou? Sério? Já liguei.
2: Não pra Powerline, mas o da Sega era Hotline. Tinha um amigo meu que ele tinha um Mega Drive, ele morava na frente da minha casa. E uma vez a gente alugou o Simpsons, Bart vs Space Mutant. E a gente uhum. não conseguia passar da primeira fase, enfim. Difícil pra caramba aquele jogo. É, a gente ligou pra pedir dicas. Aí ele ajudou a gente e a gente conseguiu passar. De verdade, funciona. Tô dizendo do hotline da Sega, Powerline da Nintendo, eu nunca liguei, mas eram ah, tá. serviços equivalentes, né? Similares.
1: Nossa, que legal! É. Sou
2: velho, Kiffer. <risos>
1: é, tô vendo. <risos> <risos>
0: E agora, amiguinhos, a gente vai fazer o destaque dos jogos ali. Os joguinhos, joguinhos que foram lançados em 1998. Olha aí, hein? 1998, bastante jogos ali. É, pra consoles Nintendo, vamos lá. A gente teve o Ocarina of Time, que é um jogo meia boca aí, né? O pessoal... <risos> Nossa, meia boca. O pessoal critica muito. Tá ali na lista entre os piores ali, junto com o Superman 64, hein? Consegui citar o <risos> Superman 64 nesse cast? Nossa. É do mesmo console, cara. É, então, tudo igual. <risos> tudo igual. A gente teve os, os jogaços, os Game of the Year, Hey you, Pikachu e Pokémon Stadium. Jesus, cara, eu não conseguia jogar esses jogos. Eu sei que tem uma galera aí que gosta e tudo mais, mas, nossa, pra mim era muito genérico esse, hey <risos> esses you, jogos Pikachu? aí. Pikachu? É. Aí eu
1: não, não lembro, não. Deixa eu puxar uma foto aqui.
0: É dos Ramones.
1: Nossa, não. Meu Deus.
0: <risos>
2: Essa vocês não viram chegar, vai. Nossa, que mas... que é dos
1: Ramones?
2: Hey, Esquece, oh que... let's go
0: meu deus ah cadê? <risos> o que perguntou para que que tem certas coisas que a minha reação já, já já diz tudo entendeu ai meu deus a gente teve ó Mario Party Mario Party o primeiro aí ó desembocando no Nintendo 64 ali que é bem legal até hoje né é até hoje tá aí eu não joguei tanto esse Mario Party eu confesso que eu joguei muito mais o 2, e eu achava mais divertido mas esse aqui é o início de tudo né então tá aí até hoje é importantíssimo também né <risos> A gente teve f 0 X, que era muito legal também. Tipo, não conseguia alugar tanto na locadora esse jogo. A gente sempre tinha saída. Foram poucas vezes que eu consegui efetivamente pegar ele ali. E quando eu tinha oportunidade, eu pegava, que era legal. Eu chamava o pessoal pra jogar e tudo mais, né? Era ele e o Star Fox, que eu adorava jogar na época do Nintendo 64. Tivemos o Banjo-Kazooie. Olha aí, jogaço da Rare também, né? Um jogo clássico até hoje. Esse daqui eu lembro que meu primo tinha cara, e era muito divertido. A gente jogava aquele esquema passando o controle, né, mas a gente fez 100% dele, cara, e como é difícil fazer 100%, sabe? <risos> Ele é um collectatom, né, tem que é. pegar coisas. Cara, a gente foi em tudo, e tipo, tem uma parte lá, quem jogou, tem uma parte lá que, que é um cenário que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem, que é o mesmo cenário em várias estações do ano, né, que é muito divertido de jogar, e eu lembro com muito carinho dessas, dessa, dessa questão aí, porque era uma época que a gente acabava jogando junto, se divertindo e tudo mais, e marcou muito, pra mim o Nintendo 64 também tá associado com essa experiência que eu tive, né? Então, bem divertido, olha aí, ó. Será que vai aparecer na minha lista? Talvez, talvez sim, talvez não. Será?
2: Será? <risos>
0: Mistério. <risos> ó, tivemos pro Game Boy Color. Color aquele presidente? Não, pessoal, aquele já tinha saído há um tempo. Nossa. Hein? Essa daí você não viu chegando, hein, Rash?
2: Verdade. Eu ia retrucar, mas eu não sei que ano que ele saiu. Mas ele já tinha saído, concordo.
0: Viu? 94, eu acho que ele saiu. Política! Política no podcast. Podlítica. <risos> podlítica. Vamos
2: vamo pro próximo tópico aí, tá ok?
0: <risos> tá ok. <risos> ah, a gente teve o lançamento de um jogo aqui que o Rash jogou, hein? O Link's Awakening DX, que foi... Agora foi teve o segundo remake dele pro, pro Switch, né? Que é o Link's Awakening. Você jogou o DX, né, Lash? Ou jogou o original?
2: Não, eu joguei o, o DX, mas eu joguei recentemente. Joguei quando foi anunciado uhum. o remake, que eu fiquei super empolgado pra, pra comprar e jogar o remake. Aliás, ainda tô, tô nessa pendência de, de jogar. Mas uhum. quando foi anunciado, acho que na mesma noite que anunciou o remake, eu, eu joguei o. Eu comecei a jogar o Link's Awakening DX e eu terminei ele. Bom jogo.
0: Olha aí. A gente teve Pokémon Yellow aí do Game Boy chegando também. Um, pra muita gente, um dos melhores Pokémon. Que, que já foram lançados, né? Porque tinha o Pikachu
1: ali. Era esse, né? Que tinha o Pikachu pro lado de fora. Uhum. Ele, você conversava com ele e tal. Ele eh, dava, mostrava as reações, se ele tava feliz. Eu joguei no Game Boy, bem divertido. Ele pegava já a questão do quadrinho, né? Do Pikachu do pro lado de fora da
0: Pokébola. É, do, do quadrinho, ó, do anime. É. Obrigado, resto uhum. de novo.
2: <risos> Cara, tô aqui pra isso.
1: Do, do quadrinho eu levei no, na, no literal. Porque aparecia um, realmente um quadrinho. Aí mostrava a cara do Pikachu. Se ele tava feliz, se ele tava triste. Pensei que era isso. Nossa, não. É. Aí você forçou também a amizade não É maneira, que eu joguei né? ele. Eu joguei bastante. E ele era legal. Que você conseguia
0: capturar os três iniciais. É, verdade. E a gente teve. Nunca joguei, mas é verdade. Keith. Se você falou que jogou, então tá bom. A gente teve o Fórmula um World Grand Prix, que eu joguei bastante. A gente teve o Turok 2, Seas of Evil, que pra muita gente é um dos melhores. É melhor que o primeiro, com certeza, né? Mas eu, tem gente que fica dividida ali entre o 1 um e o 2 ainda, e o 2 e o 3, né? E aí é uma questão de gosto. Tivemos o International Superstar Soccer! 98, porque eu não sei falar em inglês, 98. Não? Olha, falei. Ronaldinho
1: Soccer. <risos> Essa versão que tem um monte de, de remake fan-made, né? É.
0: Não, 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 essa daí não. Essa daí é do Nintendo 64 que tinha o Valderrama na capa.
1: Ah, não, é do Super Nintendo que tinha um monte de fanade. É. é,
2: mas tem um, tem um Ronaldinho Soccer 64 também.
0: Ah, e eu não sei se é fanade, não. É fanade também? Eu acho, não, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que sim. Porque não é um, é um mexicano falando?
2: Ronaldinho Soccer 64.
0: Meu
1: Deus. <risos> essa essa é sua imitação de mexicano. Hein? Cara, se isso não veio do Paraguai, eu não sei de onde veio.
0: Caralho, mexicano ou paraguaio?
1: Ah, Hash... cara... Denúncia, Hash falou que todo
0: mexicano é paraguaio.
2: E, e que todo paraguaio é falsificado. Gente, eu não quero ser... É, como é que fala a pessoa?
0: É... Misógino? Et etnofóbico? Misógino,
2: não quero ser. Olha,
0: eu vou te falar uma coisa. Já que estamos em assunto de futebol também, Ronaldinho Gaúcho concorda com sua afirmação, tá? Não entenderam a piada, gente?
2: Não, peraí, é wow. que é boa demais, Tovar. Eu juro que eu não entendi.
0: Pô, Ronaldinho Gaúcho preso no na, na, Paraguai, ele concorda. Nossa, vocês são muito sem graça. Os ouvintes estão gargalhando agora. <risos> só,
2: só um minutinho. Uh, Joe, você precisa dar um jeito nisso, cara. A gente depois conversa em off. <risos> Meu
0: Deus do céu. <risos> que malcriação. Ó, continuando aqui a lista. Space Station Silicon Valley. Lembro que eu joguei demais esse jogo. Eu alugava direto. Tenho lembrado. Lembrança sobre o que, que é, sobre a história? Não, não faço ideia. Mas eu lembro que eu alugava muito esse jogo. Você nunca nem ouviu falar, Talvar. Esse eu nunca nem ouvi falar. Estou é. vendo
1: umas imagens aqui agora.
0: Ele é da, 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 da empresa que hoje é dona da Rockstar. Que é a Take. É Take Two? É Take Two o nome da, da empresa que é dona da Rockstar? Que é do GTA?
1: Take Two? Nossa, que loucura esse jogo, não dá pra entender nada. Tem Take Two e tem e. e é Take, e Take Two e...
0: Interactive. Ela é dona da Rockstar. E aí ele é dessa empresa aí e tal. Será que ele originou GTA? Nunca saberemos, né? <risos> Nossa. <risos> Até porque eu acho que o GTA é antes, né? Teorias, teorias. Teorias ali teve South Park também, que era um jogo de FPSzinho ali bem esquisito, o Miss Missão Impossível, que era um jogo bacaninha do Nintendo 64 e o Wipeout 64 ali, e aí indo os outros, pras outras plataformas, a gente teve o lançamento do Unreal, que era um jogo que originou a Unreal Engine de hoje, né, que muita gente adorava pra muita gente esse Unreal era melhor do que Quake.
1: É um Unreal Tournament, né? É um
0: Unreal Tournament e originou a Unreal que é que a gente tem hoje, que tá na versão 5, 4, 3, 2, 1, sei lá qual é a versão. A gente teve StarCraft pro PC, baita jogo também, a Blizzard é, fazendo um grande lançamento aí, um clássico, um jovem clássico naquela época. Tivemos Gex Enter the
1: Gecko. Nossa, esse jogo é maravilhoso, eu joguei é... pra caramba, pra caramba. Ele é
0: legal, eu joguei, não joguei tanto ele, mas assim, eu lembro que eu, um amigo meu tinha e a gente jogou na casa dele esse jogo aí. Half-Life, Metal Gear Solid, Green Fandango, Resident Evil 2... Olha só a quantidade de jogo, hein? O Green Fandango que tá aí até hoje. sendo remasterizado, atrás de remaster... É, de uma época de, de muitos point and clicks, né? Fazendo sucesso aí. Ele continuou... Prevaleceu até hoje aí. Tivemos... Não lembro se eu citei já Parasite Evil... Mas se não citei, vou citar de novo... Porque muita gente adora esse jogo... Então as pessoas estão vibrando por eu ter citado de novo. Sim, ele é maravilhoso. Uhum. Crash Bandicoot 3... Spyro the Dragon... Que tá aí até hoje também, olha aí, ó. Marvel vs Capcom, baita, baita jogo, hein? E joguei pra caramba na época. Cara, que como era bom jogar esse jogo, hein? E tá bom até hoje, hein? Tá, tá com a jogabilidade boa até hoje, hein? Sim. Melhor do que o 3 aí que lançaram, né? É,
2: bom jogo. Bom jogo foi um dos que eu mais joguei no, no Play 1.
0: <risos> a gente teve Panzer Dragon Saga, que tá chegando Panzer Dragon pro Switch também. Hoje, né? Hoje não. Assim, no, na data atual, no, no ano corrente, deve chegar... o Panzer Dragoon, se não já chegou, né? O Skull Monkey, Opa, a gente teve todo. pulou um, pulou um Nossa, importante. esse aí eu joguei pra caramba o Skull Monkey, cara. Nunca joguei uma
1: história com ele.
0: Nunca joguei. O Hash tá ali falando que eu pulei um, mas será que eu pulei ou será que eu vou deixar ele pra falar no final? Mão no peito, mão no você peito. Você pulou
1: Resident Evil 2?
0: <risos> falei.
1: Falou, falou. Eu falei Resident Evil 2. Não, você pulou um aí,
2: depois do Panzer Dragoon. Pode pôr a mão no peito pra falar o nome dele. É
0: porque ele não é tão
2: bom assim. É, pôr a mão no peito pra falar o nome dele.
0: Não, ele não é tão bom resto ele é bom. É bom pra caramba, porra, como não? Street Fighter Alpha. Three. Só que esse aqui é o 3. Bom, bom jogo, bom jogo. <risos>
1: Imagina o cara falando Street Fighter Alpha, só que esse aqui é o 3. <risos> a
0: empolgação. É, meu Deus. A gente teve o Tom Clancy Rainbow Six que eu joguei muito no PC. muito bom, um jogo tático ali de você, enfim, você monta a sua equipe, para poder invadir, salvar pessoas, é muito legal esse jogo aí. E a gente teve o porte do Tekken 3 chegando pro PS1 e o Gran Turismo, que chegou em 97 no Japão e chegou em 98 para o, o acidente aqui, fazendo um baita de um sucesso, muita gente adora esse jogo, tem uma base de fãs gigantescas, gigantesca até hoje, né?
2: Uhum. Sim, eu tinha uma história com esse Gran Turismo, porque essa versão do Play você tinha, tinha uma parceria com as, as fabricantes, as marcas de ah, então você assim, tinha exatamente... Carros eram muito parecidos, assim. Na época, eu lembro que o Vectra tava bombando em 98. Eu ficava jogando horas de Gran Turismo pra juntar dinheiro pra comprar um Vectra dentro do, do jogo. Eu era alucinado naquele Vectra do, do, do Gran Turismo. Muito bom.
0: Sim. E é, foi o do... Foi o, o Gran Turismo... Ah, não. Foi do Playstation 2, que já vinha até com possibilidade de botar Full HD, né? 1080. Eu não lembro direito. Mas tinha uma... Tem uma zica dessas aí dizendo que ele era muito mais potente do que o console, digamos assim, né? Dava pra você fazer alguma alteração nele. Eu não me lembro direito, pessoal, mas tem essa história aí. Eu, sou, eu também não sou muito fã de simulador de carro, né? Pra poder... É, ele... ele
1: é um jogo bem bonito e hoje ainda continua muito bonito. É. Parece que é um jogo à frente da época que... Tá, Boa é parte
0: desses aí que a gente citou, né? O próprio Zelda Ocarina, ele é um jogo muito à frente, assim, sabe? Tipo, você pensar que era uma... Era uma, era o um início de 3D ali. Poucos muito. jogos fizeram que ele fez ainda, né? De exploração do mundo, enfim, na competência que ele fez. Ele tem um problemas de câmera, né? Mas por conta muito mais do controle que deram para pros produtores fazerem, que era o 64 que não tinha o, o segundo analógico, então era aqueles botões C, né? Que era o C... Tipo um d pad, só que amarelo, né? Uhum. Mas assim, o que eles fizeram foi algo que é épico, né? Tanto que é lembrado até hoje, e pra muita gente, é o melhor Zelda até a atualidade. Né? Principalmente pelo, pelo efeito que ele deu de você olhar assim e falar bem assim, caramba, bicho, o que, que eu tô vendo aqui na minha frente? Você entra num lugar e de repente a Hyrule se abre pra você, sabe? Tipo assim, fala o BC, assim, vem cá explorar, chega aqui mais, chega mais, vem aqui comigo, né?
2: É, o lance Muito do legal. 3D tava engatinhando, então assim, a galera tava ainda descobrindo como fazer e o jeito certo de fazer as coisas, uhum. o que, que era possível fazer, o que, que ficava bom tecnicamente e o que ficava bizarro então acho que a importância desses jogos que a gente está citando agora foi é porque eles meio que desbravaram um, um caminho que pouca gente tinha se aventurado em tecnologia ainda era muito nova e a grande maioria dos jogos ficava bizarramente estranho, quando acertava realmente ficava muito bom.
0: o ah, próprio ó, você pega aí, que a gente já citou o Metal Gear Solid, você não tinha jogos naquele estilo, né praticamente de, de espionagem e tudo mais, e veio com uma proposta até de contar uma verdadeira história, né, uma história história que depois o Kojima perdeu a mão ao longo dos anos, né? Uhum. <risos> mas assim foi uma história que impactou muita gente. Você teve o Parasite Eve é, que é muito celebrado até hoje, mas eu acho que é até pouco conhecido, menos do que o Silent Hill, por exemplo. Mas quem jogou e eu nunca joguei, adora esse jogo. Então você tem vários, o Resident Evil 2, né, bicho, que que foi um marco. Para mim é o melhor Resident Evil que já fez, já fizeram, melhor que até com o 3, né? E, principalmente por aquela questão de ter duas histórias que uma interfere na outra, sabe? Então, eu achei aquilo genial na época. Então, assim, você tem uma série de jogos nesse ano que, que foi realmente um marco pra indústria como um todo, realmente ensinou muita coisa pra indústria, que é um processo evolutivo, sempre vai ter... 99 ensinou pra frente, 2000 ensinou pra frente, mas eu acho que... É, sabe aquela, aquela aquela questão da virada que a gente fala, né? Tipo, o Mario, o Mario 64 e deu a virada de chave, né? Ele falou bem assim, ó, aqui também plataforma 3D é assim. Mas você teve uma série de jogos nesse ano de 98 que também deram um impacto grande, deram um empurrão grande pra indústria, né? E a gente não pode esquecer disso.
2: Sem dúvida. A gente até tomou brincar que anos como esses acontecem de tempos em tempos, né? Então, é, não é todo ano que sai, a gente passa por alguns períodos de entre safra, vamos dizer assim, mas a gente tem anos realmente que a gente consegue revolucionar e ter muito jogo bom saindo no mesmo ano.
0: É, a lua tem que estar tá em Vênus com ascendente em áreas e ascendente escorpião, cara,
1: para poder <risos> E um outro jogo também que merece ser citado é o Half-Life. Porque nossa. Eu fui jogar ele lá para acho que 2004. Mas, tipo, é um, uma franquia que eu amo até hoje. E, uhum. nossa, eu joguei pra caramba, pra caramba. A forma com que ele conta a história, a jogabilidade, todos os desafios que você passa. Nossa, é muito bom mesmo. Ele tem todos os méritos. É,
0: o 2 é um pouco melhor, né? Mas aí é uma questão de evolução sim, sim. normal, né? Mas, cara, Half-Life foi uma fé febre, né, digamos assim, né, porque os usar gírias velhas aqui, em Resch? Foi uma febre, foi uma... Qual, qual outra gíria? Eu esqueci, tinha uma outra doença que a gente... Foi joia. Foi joia, Coquilu foi luxo, Foi uma coqueluche, exato. Nossa.
2: Tinha uma balada aqui em São Paulo que chamou uma coqueluche. <risos> Nossa, <risos> mano,
0: que... Meu Deus. Pô, equipe, você tá sabendo mais da velharia do que nós. <risos> Sim, amiguinhos, agora a gente vai fazer o quê? O que? A gente gostou daquele negócio de fazer lista, hein?
2: A gente vai discordar agora, a gente vai arrumar encrenca, a gente vai deixar os ouvintes tristes, a gente vai brigar entre si, agora é a hora. É! Sim. Sim.
0: Abraça pro Docho, que adorou nossa lista, na, nossa <risos> última lista,
1: né? <risos> Essa aqui ele vai ficar bem vamos feliz. Ver que, vamos ver o que ele fala dessa.
0: <risos> vamos lá, pessoal, o nosso top 5, esse aqui vai ser um top 5, tá? Então, ó, vou ler a regras aqui pra vocês, só pra vocês saberem. Cada participante vai fazer uma lista, tá? Valem todos os jogos lançados no ano para um determinado console, incluindo os portes, tá? Mas assim, não vai valer por exemplo, ah, foi lançada uma edição de colecionador nesse ano. Dane-se, entendeu? Ah, foi lançada a versão Nintendo Selects, também não vai entrar, entendeu? Portes vai valer, beleza, foi lançado um port, vale. É, se um jogo foi lançado neste ano, mas o participante só jogou depois, entra na lista também, porque a gente não tem memória de quando a gente jogou, né? É o resto aqui, a gente não tem anotado <risos> quando a gente jogou cada coisa, não. Sim. <risos> Né, eu não consigo lembrar se eu joguei tal jogo em 13 de novembro de 1998. Eu não consigo lembrar isso, pessoal. Me desculpe. O hash sabe. É, <risos> o hash sabe. Valem jogos de todas as plataformas. Então não é só Nintendo, vai valer tudo, até porque se fosse só Nintendo ficaria muito restrito e entraria jogo só para entrar, sabe? Então a gente resolveu fazer essa brincadeira aqui abrindo para todos os, os consoles. Numa eventual, por exemplo, lista de top 10 da década, a gente vai restringir para Nintendo de novo, provavelmente, tá? Porque aí compensa fazer. E vai funcionar assim a pontuação, ó. Cada jogo ganhará de 1 um até 5 pontos, né? Inversamente proporcional à sua posição. Então, por exemplo, se o Hash botou é, um jogo, sei lá, Superman 64 em primeiro, ele ganha 5 pontos, entendeu? Se o Kiefer botou Resident Evil 2 em quinto, ele vai ganhar 1 um ponto, entendeu? Uhum. Quinto é 1 um ponto, primeiro são 5 pontos e aí você vai subindo, descendo, de acordo com a posição beleza?
2: tô também avisando que a gente só tá mencionando jogos que foram lançados em mídia física
0: aham, uh -huh -huh, nem existia mídia... <risos>
2: mídia tá vendo? mídia física sempre é melhor
0: nossa, que cara chato esse cara. Insuportável esse, esse negócio de mídia física do hash. Mas vamos lá, e lembrem-se, pessoal, só, hein? Lembrem-se, isso é uma brincadeira, pessoal. A gente vai fazer aqui no Vale Prêmio, né? E
2: é a nossa opinião. Você pode ter a sua, a gente tem a nossa.
0: É, respeitem as nossas mamães, tá? <risos> E vamos lá. Eu vou começar aqui com a minha com a minha lista, meu quinto lugar, meu quinto lugar vai sabe para quem, gente? Quem? Quem? Marvel quem? versus Capcom. Ai, hum. Tinha apanhar. <risos>
1: Kiefer, você, Kiefer, qual é o seu quinto lugar? Meu quinto lugar, para surpresa de todos, Diablo, de Playstation 1. Olha aí, Pet pelle. Joguei muito, muito, ele usava 10 blocos no memory card. Ah, é, eu
2: lembro, por causa da customização de personagem. Caraca, 10 blocos era quase tudo, né? Era praticamente tudo, normalmente a galera tinha um memory card só pro Diablo. Aham. Uh -huh.
0: Caraca, e você, resta seu quinto lugar? Pokémon Yellow. Yellow, boa.
1: E... Oh. Joguei bastante também. Pokémon na lista aí, hein? Eu não joguei no Game Boy. Eu joguei no, naquele Super Game Boy que coloca, encaixa no Super Nintendo. Ah, que
2: deixava coloridos os jogos na TV. Isso, Bacana. Isso, nossa, é
0: muito legal. Nossa, o Marvel vs Capcom aqui, eu tô lembrando que, cara... É porque os jogos da frente, eles são muito bons também. Porque o tanto que eu joguei Marvel vs Capcom também na, no fliperama... Uhum. Jesus, tinha um fliperama do lado de casa que tinha essa máquina, velho. Nossa. Era muito bom. Mas vocês vão ver vocês vão entender que minha escolha faz sentido, pessoal. Se não fizer sentido pra vocês, dane-se.
2: o coração das cartas.
0: Vamos lá, meu quarto lugar. Meu quarto lugar é meia vida. É meia bomba, meia vida. Boa! Half-Life. Half-Life, jogo que eu joguei muito, 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 muito. Cara, ah, nunca nem
1: joguei isso aí, cara. Você nunca jogou o oh, Não, hash. nunca joguei. Meu Deus. Nossa, é um, é um baita jogo, cara. Sim, é maravilhoso. Assim, hoje dá tô,
0: tá? Uhum. Hoje datou pela questão não, gráfica. Um, ainda não. Um ainda tá redondinho. É, mas assim, tá feio, né, Kiffer? Tá bem feio. É, né? tá feio. Tá bem feio. Mas o Half-Life, ele é muito bom, cara. Eu joguei muito nas, na... Agora não me lembro se foi no PC ou se foi em Lan House, no meu PC, né, no caso. Ou se foi em Lan House, mas assim, eu lembro que eu jogava demais esse jogo. Tinha aqueles alienígenas... Sabe umas aranhinhas? Chato pra porra que eu lembro deles até hoje. Sim. Agora eu posso estar tá confundindo também com dois, né? Eu é, os, os dois, dois
1: que tem essas asinhas, os leio, Lion Ant. É, eu joguei os dois, então posso
0: estar tá confundindo ali, porque assim, memória também não é tão. tão... Eu joguei faz 22 anos, né, pessoal? Vão ter, um... <risos> ter um pouco de,
1: de, de compaixão com o idoso aqui, tá? <risos> Kiefer, você, seu quarto lugar. Parasite Eve. Nossa, eu joguei muito ele. Inclusive, joguei recentemente, sei lá, em 2017, 2018. Eu joguei pra caramba. Bom jogo. Tava Olha na minha aí, lista, ó. mas
2: não passou na, na, no corte. No corte? É, ficou de fora.
0: Parasite
1: Eve é aquele do das mitocôndrias? Isso. É, é? Isso. Uhum. A história é fantástica. Ela é baseada em, uma, em um livro japonês. Ah, o ter. dois
2: é melhor. O dois é melhor, mas o primeiro também é muito bom. O 2 eu não é.
1: joguei tanto assim, mas o
0: primeiro é meu favorito. Hash, você, Hash, seu quarto lugar.
2: O Brigador de Rua do Alfabeto 3, Street Fighter Alpha 3. Né?
0: Ah, não, do Alfabeto ah, não, nossa. Caraca, eu buguei foda aqui, hein, <risos> Brigador é. de Rua... <risos> É por isso que você Aí tava sim. no Mimimi lá então vai, você esqueceu ah, do meu não jogo esquecer, lá.
2: Ah, pô, tá na minha lista eu já perdi a conta de quantas versões desse jogo eu já comprei porque eu comprei ele pro Game Boy <risos> Advance eu já tinha ele do Play 1 eu acho que eu já uhum. comprei ele no PSP cara, eu, eu tenho versões desse jogo se sair pro, pro, pra minha geladeira aqui, eu compro
0: <risos> eu tinha um do Sega Saturn agora não, eu acho que era o 2 que eu tinha também é muito bom é, é bom, a, a, assim, eu não lembro qual que era a versão, né, porque era Sega Saturn, não sei se chegou a ter o 3 do Sega Saturn, né? Mas, cara, eu gostava muito desse jogo. Eu acho que devia ser o 2, cara, porque nas, nessa época de 98 eu acho que eu já tinha o Nintendo 64, né? Então, eu acho que eu passei o Sega Saturn pra frente e peguei o Nintendo 64 por essa época aí. Então, acho que eu joguei o 2 ou o 1, quem sabe, né? Vou lá pro meu terceiro lugar, hein? Meu terceiro lugar não poderia ser outro. Se que não, o Kiefer vai chorar Kiefer, você já sabe qual que é meu jogo em terceiro lugar?
1: É, International Superstar Soccer 98. <risos> não, 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 não,
0: não. International eu queria colocar, mas saiu pela nota de corte ali também. Mas foi, até porque o Internet Superstar Soccer que eu joguei do Nintendo 64 foi mais o primeiro, o que foi o International Superstar Soccer 64, né? E o Deluxe, né? E eu lembro bastante. Mas foi, o meu terceiro lugar é Resident Evil 2, que eu joguei em ambas as plataformas. Playstation um, Aí sim. E no Nintendo 64 é fantástico. Que fé.
1: Pra infelicidade de todos, ou talvez não, ou não sei, sei lá. É O, o meu terceiro lugar tá o Ocarina of Time. Caralho, eu... que <risos> Tive que colocar ele aqui, mas é, eu reconheço. Não, o terceiro
0: lugar. Cara. Não, 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 não. Não,
1: não, não. não. Terceiro. <risos> Olha, eu não queria nem pôr ele, mas eu coloquei.
2: Ô, doutor, vai ser que tá contabilizando aí, não vai roubar, hein? É, não vai roubar.
0: Não, vocês estão de mutreta aí. Caraca, velho. Não, o Karino <risos> of Time terceiro que? Eu achei que o meu terceiro lugar ia ser polêmico. Eu, eu joguei pouco. Sim, mas põe primeiro, por via das dúvidas. Não, tá, para de influenciar <risos> ah, na lista dele. Aí, 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 não,
1: aí não. Eu já tive que já tive que brigar pra pôr ele aqui. Hash, fica quietinho na sua aí,
0: que o papo aqui é só entre eu e Kiffer <risos> Depois do Doutro, e o pessoal fica bravo com você, com essa sua de não ter botado Mario Kart e tudo mais, tipo, o pessoal tá, tá se sentindo representado por mim aqui, agora Kiffer com essa daí, foi um... uma apunhalada nas costas de milhões de ouvintes que escutam a gente dia após dia.
2: Abaixo a opressão, isso aqui é um cast livre. É, tá certo. Mas eu
1: tô, eu tô de boa porque eu consegui colocar Shadowblade Blade naquela lista dos 10 anos, então... Que vier é louco. Nossa,
0: aquilo foi uma. Aquilo foi uma. Nossa, aquilo foi muito ruim. Mas vamos lá. Ai, Rash, vai lá, terceiro lugar. Já desanimei.
2: Não, meu, meu terceiro lugar vai te animar. Hum. Não, não vem com o Karina, ah. não. Cê pegou aí?
0: Ah, ba banjo, banjo? Não. <risos> que isso? Tá rotando,
2: caramba. É o Zelda, o Karina of Time.
1: Aê! Ah, não. Aí, topar. Ah.
0: Ah, vocês estão de sacanagem eu, tô, eu vou pro segundo lugar aqui <risos> Ah, não é possível, velho <risos> <risos> Ai, ah, meu segundo lugar é Banjo Kazooie. Um jogo aí que eu falei no cast que, que foi um, um marco pra mim, pessoal, né? Por conta dos jogos que eu... Da ve das vezes que eu joguei, do tempo que eu investi nesse jogo, junto com meus primos lá na casa de
1: praia.
0: Kiffer, teu segundo lugar aí... Bom,
1: mas com muita é, briga entre primeiro e segundo, eu coloquei Resident Evil 2 como segundo lugar. Joguei muito, joguei até recentemente, inclusive cheguei ali liberar o Tofu no... Liberou no o que, Tofu tô eu aqui com essa lista horrorosa de vocês. <risos> o Tofu, vocês nunca viram o Tofu no Resident Evil 2? Ah, já eu vi. Eu liberei você. ele.
2: gente só não podia perder a piada, mas a gente já viu.
1: Ah,
0: ah eu não entendi a piada, mas enfim.
1: Não, a <risos>
2: piada Evil já tá 2.
0: vindo faz tempo, vocês dois com o terceiro lugar aí de Zelda. <risos> Ai, meu Deus, Hesh, segundo lugar, vai lá. O
2: Marvel vs Capcom 3,
0: aliás, desculpa, Marvel vs Capcom. Depois me chamou de louco ainda. Tá na frente do... Ah, do Zelda. Gente, eu, eu
2: joguei muito mais o Marvel vs Capcom do que o Zelda. Essa é a minha lista. De novo, e por que, que o Zelda ficou lá embaixo? Eu, eu joguei pouco a versão do Meia E eu acho eu que a também. versão do 3DS é muito melhor. Por isso que ele tá lá embaixo. Eu me diverti mais jogando Marvel vs
0: Capcom. Tá bom, tá bom. Não sou eu que tô <risos> jogando, não.
1: Comparando o Marvel vs Capcom com o Ocarina of Time. O Vardes animou. Não sou eu que tô
0: jogando, não. É o Douglinhas. É o Douglinhas que tá jogando. Você... É o Michelzinho que tá te jogando também. O o que mais que tá lá no Michel? grupo?
2: A gente precisa depois fazer uma auditoria nessas notas pra ver se o Tovar não vai roubar aqui.
1: É, né? Eu né? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo a planilha, a Eu, imparcialidade né? dela. Vamos ver se ele, ele faz igual o Bruno Carvalho, ele faz no um 99 vidas. É. Caralho,
0: se Resident Evil 2 for o primeiro do resto, fodeu.
1: Ai, meu Deus do Nossa, céu. Nossa, Verdade.
0: É, porque é o meu primeiro lugar, meus amigos, eu represento cada ouvinte que está ouvindo aqui, cada pessoa de coração bom, cada pessoa de, de coração justo nessa face da Terra, escolheria como primeiro lugar, Zelda Ocarina of Time. E aí? Eu, eu, eu,
1: é um bom jogo, é um bom vendo. jogo e tem que
0: estar tá na lista de todo mundo.
1: Pop. Sim, sim, tá na minha. Só
2: discutimos ali a posição. Não, não tem tô discussão para mim. Evil
1: 2, cara, a treta que vai dar... Não, olha só, olha só, pessoal.
0: O Kiefer, o Kiefer deixou o Zelda em terceiro e Resident Evil 2 em segundo. Lembrem que ele botou Xenoblade em primeiro, Sim. Tá? Lembrem disso.
1: É, foi o meu cheat.
0: Lembrem disso. Eu, eu tô com medo do primeiro lugar. O primeiro lugar, sei lá, vai ser Snowboard 1080
1: graus. <risos> tem esse, putz, tem mesmo. Tem. Mas aí ele, aí ele não entra ainda. <risos> Ai, vai lá, Kiff, é seu primeiro lugar. Não podia ser outro que não Half-Life. Olha aí, que alegria! Ele fez uma boa parte da minha, da minha vida até hoje. Jogo muito. Olha Aliás, aí. não joguei tão recente, mas joguei pra caramba. Vejo o vídeo dele até hoje, tipo, live, acompanhando é, bug que os caras fazem no 2. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Hum, eu tô com medo de pedir pro Hash falar o primeiro. <risos> Oh. <risos>
0: é isso, meus amiguinhos. Chegamos ao final de mais uma lista. <risos> em primeiro lugar, ficou Zelda
1: Ocarina of Time com 11 pontos. <risos> fala é, um pouquinho dos hash. pontos, de como que tá a pontuação aí, Tomar.
0: Não, não vou falar, não. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu pedir pro Hash falar o primeiro lugar dele. Aí, vai. Hash, você, primeiro lugar. <risos> é Resident Evil 2.
1: Ah! Aê! Você
0: tá de sacanagem, não. É Resident Evil mesmo? Ou você tá só Isso
2: zendo? quer dizer... Não, tô falando sério. O Resident não entrou na minha lista. Como é que eu vou deixar de Isso fora? Isso quer dizer...
1: Não tem como deixar Resident de fora de 98. Ai, ah, eu não acredito nisso. Um podcast de Nintendo, qual jogo que fica em segundo lugar? Não, mas olha bem, Tovar, é. Resident Evil 2 tem pra Nintendo 64. É, verdade, é tem. Que tem, 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 então, mas então...
2: presta. Que tem, tem, né, mas...
1: Presta, não sei, mas tem. Ah,
0: então.
2: <risos> Vamos lá, Ai, como ficou Deus a lista? Ah, só antes de você soltar, Tovar, eu, eu tô curioso aqui, sem, sem dar hum. detalhes, nada, uma lista corrida, menções honrosas que que ficou de fora da
0: tua lista aí
1: menções honrosas ah eu gostaria de falar também só rapidinho só passando
0: tá vou falar aqui, sexto pro décimo, pro décimo lugar aqui ficou Tom Clancy's Rainbow Six, Turok 2 Seeds of Evil, Starcraft, International Superstar Soccer 98 e o Space Station Silicon Valley é fora isso ficou Metal Gear Solid eu joguei muito pouco enfim os outros jogos nem nem valeriam a pena
1: muito mencionar não tá e você Kiffer para mim sem é... É, só menção rosa, mas tipo, não considerando posição. O Clonoa, Dor to Phantom Eye, eu joguei muito, esse jogo é maravilhoso, trilha sonora fantástica. Crash Bandicoot 3, uhum. o Gex, Vigilante 8 e Quake, Quake 2. Muito joguei bem. no Playstation 1.
2: Bom, na minha lista tem Guilty Gear, Need for Speed 3, Guitar Freaks, Rival Schools, Street Fighter X 2, Tenchu, Bomberman World e Crash 3.
0: Nossa. Nossa, ainda bem que a gente não fez Top 10, hein, Hash?
2: Ah, ia ser uma ah, Luque, se ninguém
0: tá todo diferente. Ia ser sim. <risos> Ia ser 20 jogos empatados com, com 10 ali, nos 10. É, é, não tem como. <risos> vamos lá, vamos ler aqui a, a lista dos 5 cinco, dos cinco finalistas aí, né, <risos> do, do top 5. que lista do...
1: errada, cara, que lista errada.
0: <risos> não, ainda bem que vocês reconhecem, porque a lista certa é a não, minha. Não, eu não
2: tô dizendo nada, não, não tô dizendo nada. Pra, pra mim, é, cara, voz do povo é a voz de Deus.
0: A lista certa é a minha, mas vamos lá. É, em, em quinto lugar, vamos lá. Banjo Kazooie, que estava na minha lista. Só lembrando, cinco primeiros estavam na minha lista. Então, olha aí, ó. Quem é o coerente desse cast, hein? Fica a
1: interrogação aí pra vocês. Não,
2: mas eu nunca joguei. Eu nunca joguei, por isso que não entrou na minha lista. Não faz <risos> sentido. Eu
1: coloquei os jogos <risos> que eu joguei. <risos> eu tô ligado que isso foi shit do Tovar, só pra aparecer aí no, é, na posição. O Tovar, ele quer ficar
2: bem com, com os ouvintes. Ele é o amiguinho da é, galera. Exatamente. Ele não quer ser
0: polêmico. tá? vocês. Vocês colocaram Zelda em terceiro, então aqui vocês fizeram Resident Evil 2 ficar em primeiro. A culpa é de vocês. Não é minha, não é sua, a culpa é do Cabral. Vamos lá. É. Marvel vs Capcom em quarto lugar. O Half-Life
1: em terceiro. Boa. Ocarina of Time ali,
0: praticamente empatado com
1: Resident Evil 2. Praticamente empatado. <risos> empatado bosta. Ah. <risos> Half-Life teve sete
0: pontos, Ocarina of Time 11 pontos, foi uma chuva aí, e por um ponto apenas o Resident Evil 2 ficou em primeiro lugar brincadeiras à parte, são vários, são bons jogos aqui nessa lista, né, independente do, da posição estar errada ou não
1: mas, mas eu concordo que a lista está errada enfim,
0: aí ó, Kiffer concorda vamos trocar Kiffer.
1: você quer, não. quer
0: trocar? Não, eu não quero, eu não quer trocar nada.
1: Não, não quero. a lista tá errada mas eu não troco nenhuma posição.
0: Kiffer, você botou em primeiro Half-Life mas ok, tá bom Sim,
1: tá bom. cara, tem ah, significado certo. na minha vida <risos> <risos> Tá bom, tá bom aqui, eu entendo É que não, tinha met não tem Metroid 98 Não concordo, mas entendo Todo mundo tem o
0: direito de estar errado, não é isso?
2: É, de repente esse é o último cast que a gente tá gravando <risos>
0: <risos> Provável <risos> Amiguinhos, estamos chegando para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo do Kiffer Esse jogo do Kiffer que promete estar facinho, hein, Kiefer? Tetinha, facinho tetinha, hein
1: batata, banana. Tá facinho, eu vou
0: acertar. Cuca. Eu vou acertar porque eu, eu sou o deus de todos os jogos misteriosos. <risos> Ou não. Ô, <risos> Kiffer antes da gente dar a resposta, repita aí as dicas, por favor, para os nossos ouvintes
1: é, relembrarem isso. Acompanharem com a gente, chutarem junto com a gente Vai lá aqui, Fê. É uma franquia, na verdade, né? Hum. É uma franquia é, Sou uma franquia Meus dois primeiros jogos foram lançados na década de 2000 Entre 2000 e 2010 hum. Dica 2, meus jogos são selvagens e animais costumam atacar os personagens. Dica 3, uhum. meus jogos são em mundo aberto. Uhum. Dica 4, meus vilões são considerados alguns dos melhores dos jogos. Dica 5, um dos meus jogos não possui armas de fogo. E aí, e aí, e aí?
0: E aí, Hash, você primeiro. Diga aí, porque o Joe... É, quer colar de você. <risos> Cara, <risos> molezinha.
2: Fácil, fácil, fácil. É o choro distante. É o Far Cry. Far
0: Cry. Hum, será que é, hein? Certeza. Acho que não, hein?
2: Certeza absoluta.
1: Será? Joe, você... É, minha resposta, obviamente, né? Só pode ser esse jogo, Far Cry. Porra, todo mundo vai no Far Cry? Ué, ele
2: encaixa em absolutamente todas as dicas que você perdeu.
1: Eu
0: também vou lá. Vocês estão, olha, me é, molaram você, aqui. Você é um tratante, Tomar. Você é um pilantra. Olha só. Eu sabia qual jogo eu ia chutar.
1: Não tá. <risos> <risos> Eu vou te é falar uma aí. coisa,
2: Tovar, por favor, presta atenção. Hum. Vagabundo. <risos> <risos>
1: Vai, Tomber, qual a é a resposta? resposta? Aceitamos? Não, não, o seu jogo, qual que é o seu chute, Tobar? Falta você Far Cry
2: <risos> Ele ah, lá tá, sabe então que tá. ele tá indo na nota Olha <risos> <risos> oh, <Deus Okay.
1: risos> oh, Então vamos lá Esse é o meu... É, a minha participação no último podcast No O Que Estamos Jogando <risos> Que eu não participei E, e é o jogo em, em que o filho chora E a mãe não vê Porque ele chora de longe É o Far Cry <risos> <Aê>! <risos> Acertamos então vocês todos, acertaram. Estamos... O Hash tô... e o Joe acertaram. Estamos pulando abraçados aqui, eu, o Hash e o Joe. <risos>
0: Parabéns,
2: Tovar, você é brilhante.
1: <risos> eu sei. Mano, esse Tovar, olha só. É, eu tô ao vivo, hein, desmascarado ao vivo. Eu tô jogando o 4 hoje, esses dias. Cara,
2: não devia contar ponto pro Tovar.
1: Não, vai ter ponto sim. <risos> Vai ter ponto porque ele que controla a planilha, né? Exato, ele é o chefe. <risos> né, ele é o chefe. O
0: Joe acertou um, um jogo assim, com o Kiff falando. Yeah. <risos> Mas aí foi
1: muito vacilo dele. <risos> é, eu não tenho que explicar as, as dicas. Pode ser. Eu é, que explicar aqui, as não. dicas, por favor. <risos> Então, uma franquia, a dica 1. Uma, uma franquia é, dois primeiros jogos na década de 2000. O primeiro jogo Far Cry 1 foi em 2004. O segundo jogo foi em 2009, 2008 polêmica na verdade, polêmica e meus jogos são é que tem um tem um, uma expansão, alguma coisa assim, mas enfim. Meus jogos são selvagens e animais costumam atacar os personagens, tipo, desde o 3 e o 2 tem muito, não, o 2 acho que não, mas o 2, o do 3 em diante tem muitos animais selvagens e tipo, você tá no meio de um tiroteio aparece um gavião de um lado e lobo nas suas costas e é, esse, é essa a realidade do jogo os jogos são mundo aberto tipo, é mundo aberto no conceito de mundo aberto mesmo, não tem o que explicar, e os vilões uhum. são considerados alguns dos melhores dos jogos que tipo, tem o, pa, o, o Pagamin no 4 o Vaz no terceiro o 5 o, o também tem ótimos vilões, o Dawn, mais recente também e um dos meus jogos não possui armas de fogo, que é o Far Cry Primal Primal. Uhum. É só isso o nome, uhum. Far Cry Primal, né? Isso. Bonzão esse. É, ah, isso aí. Uhum. E, e é isso, pessoal. É um jogo que eu tô jogando recente e é muito bom, 4. Paguei super baratinho no, no Shone e recomendo, recomendo.
0: Tem um Paga mim, tem o um Paga nós no PicPay. Opa, não era isso? <risos> <risos>
1: Desculpa, não. <risos> Catim!
0: <risos> e
2: e só, só pra lembrar, se quiser pagar nós, tem plano que custa menos que uma paçoca lambida.
1: <risos> Caralho,
0: nunca paguei por isso, não. Mas deve ser, você <risos> tá dizendo... Meu Deus. <risos> And <laughs> Explica aí, Joe, a polêmica que os ouvintes querem saber. Você tá falando aí da polêmica.
1: Tem dois jogos, né? Entre o primeiro e o segundo, que aí eu não sei se são expansões ou são é, spin-off, mas tem o Far Cry Extincts e o Far Cry Vengeance. 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 É, é de Sim, Vingança do isso. Wii, né? É, eu fiquei na dúvida nesse aí, mas aí eu não sei se são expansões, o que que é, né? É, mas eu considerei os numerados, eu considerei a cronologia numerada Numerada, igual mentira o porque você Evil. contou o
2: primal e o
1: primal não não, ah mas numerar. ele falou franquia também ah não no, né, no mas... começo na, na dica 1, considerando dentro de 2000 uhum. da década de 2000 o primal ah é mas agora, não tem né?
0: polêmica não tem polêmica porque olha só a dica 1 que ele falou sou uma franquia e meus dois primeiros jogos foram lançados lançados na década de 2000 ele não falou que só foi lançados dois esses oh. dois jogos ele falou os dois primeiros
1: tamo junto é Kífer. verdade poder é.
0: cara não tem polêmica porque nós não. acertamos
1: está certo Tovar o importante <risos> É que eu acertei. Olha só isso. É, daquele jeito, né? Olha Vejam que... agora, agora ouvintes. Quem vocês vão julgar? Vejam agora quem vocês vão julgar.
0: É isso, meus amiguinhos. Chegamos à resposta do jogo misterioso. Quantas dicas você precisou pra acertar? Eu precisei de uma. <risos> Olha só. Só a dica do Hash. A dica do é, Hash do Hash. <risos> <risos> né? Fiquem então agora com o cast que tava rolando até agora, pessoal. Que tá muito legal. Acredito, tenho fé na gente do futuro ali. Que está Bom. muito legal. Valeu. Tchau, tchau. Falou. 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 é isso meus amiguinhos, chegamos ao final desse, desse podcast e aí, gostou? Qual foi, qual é a sua lista? <risos> gostou de ver o, o, o Zelda Ocarina of Time atrás do Resident Evil 2? <risos> Sendo que a história mostra diferente? Fica aí é, o questionamento, responda aí nos comentários, diga se você concorda também, se você acha que a lista foi justa, se não foi, é, qual seria seu top 10, seu top 5 no caso, não. ou top 10 também, se você quiser fazer top 10, se você achar que tem jogo suficiente é, para fazer um top 10, deixa aí nos comentários, é muito legal quando vocês participam. Nesse ar de incredulidade que a gente está, né? A gente quer pedir seu review no, no iTunes aí, seu review não um cheatado igual o que e o resto. Depois Hash,
2: dessa aí. lista, será que é uma boa pedir review?
0: <risos> Verdade. Não. não, pessoal, não faz review não. Vai review, não, nem precisa, tá? Deixa review... o próximo. É.
2: Vai fazer review bomber.
0: É, imagina. <risos> review não é legal, review não é bom, então não precisa fazer review não, entendeu? No iTunes, não, não precisa fazer isso não. É, todas as nossas formas de contato não estão nos posts, tá? No post ali, não estão no post facinho ali pra você achar a gente, mandar e-mail, aquele e-mail desaforado, você não faça isso, porque não está lá, né? E se você não curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, não compartilhe, não ajude a divulgar, não chame o papai, não chame a mamãe, não chame vovô, não chame vovó, <risos> não chame titio, não chame titia, não chame o Link, não chame o Leon, não chame aquele pedreiro de 98 ali que teve que aturar o pessoal cantando carrinho de mão, hein,
2: Hesh lembra disso, hein, lembrei, eu tava, eu tava em Porto Seguro falar nisso, em 98 eu fui pra Porto Seguro. <risos>
0: Olha aí, é carnavalesco, hash é carnavalesco. Poxa, uma semana
2: com a galera da escola com 17 anos que eu tinha foi uma semana realmente inesquecível.
0: Mas ó, mas ó, mas espera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Botar o, o Resident Evil na frente do Zelda. Tá pensando o quê? Chama a nova loura do Chan também. Porque e ela é linda. é linda. <risos> deixa ela entrar. <risos> Chame o J Quest que tava facinho, extremamente facinho ali pra você, hein? E, baby, chame a Britney Spears só mais uma vez, dessa aí você vai ter que fazer um. um usar sinapses aí, tá? <risos> baby, one <more> time. hein?
1: <risos> Cara, parece que eu nem era vivo em 98. Caraca, o Kiwi tá boiando foda ali, no <risos> É que eu me preocupava em jogar videogame, não, não ficar ouvindo essa, esse tipo de música. Por isso que a minha lista tá assim. É, então... Dito isso,
0: meus amiguinhos, este foi o último episódio do podcast. Foi um prazer estar com vocês no, ao longo desses quatro anos, tá? Então de despedida a gente a gente vai escutando aquela música do do Chaves, hein? Aquela música do Acapulco. Boa noite vizinhança, hein? Não? O set song Naruto? Nossa senhora. Du
1: -du 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 -du. <risos>
0: Até o próximo podcast. Não vou deixar o Kiff se alongar muito, não. Valeu. Tchau, tchau. <risos> Falou. Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.